0: Een heel erg goeie dag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast. Vandaag ga iets anders doen dan anders. Geen Ernst Baart, of toch, hij komt straks even praten over de België in het buitenland. Maar hij kent niks van dameshockey hockey. Vandaar dat ik een veel betere persoon heb gevonden om mee te praten. Emily Calderon, fijn dat je er bent.
1: Leuk om er te zijn.
0: Voor de mensen die jou niet kennen, dat lijkt me vreemd, maar jij bent een van de hardstwerkende vrouwen in het Belgisch hockey, hè? klopt.
1: Dat zeggen ze toch soms? Nee? Ja, of, nee, overal
0: waar ik kom, ik kom jou tegen. Dus zeggen, oftewel, kom jij toevallig waar ik kom, maar ik denk dat jij gewoon hard werkt.
1: Ik denk dat we alle twee dus blijkbaar hard werken, dat dat vooral de... De conclusies? Nee, ja, ik probeer overal wel een beetje betrokken te zijn. Je
0: bent videoanalist bij de Red Lions, je bent videoanalist bij Wadux Heren en assistent bij Wadux Dames. Hè? Dat klopt, ja. Zo. Dan heb ik je hele cv meegegeven of doe je nog iets?
1: Uh, ik was afgelopen zomer nog de hoofdkoos van onder 18 meisjes van België, dus, uh, maar dat hebben we nu afgesloten om dan uh, door te gaan met de Red Lions. Zo,
0: wauw. En dan ondertussen volg je dus alles van het Belgische hockey. Dat is super handig voor deze podcast. Um, we zijn vijf speeldagen ver. Um, ik, ik noem het, de heenronde is afgelopen en we gaan aan de ronde beginnen. De heenronde zullen we beginnen bij de dames. Hè? Wat is jou in grote lijnen opgevallen na vijf speeldagen?
1: Veel verrassingen. Uh, veel teams heel dicht bij elkaar. Uh, ik denk dat Gent en Wadduks de enige teams zijn die zo'n beetje gedaan hebben wat er verwacht werd. Niet meer, niet minder. Maar alle andere teams hebben toch ofwel ergens verrast in positieve of in negatieve zin, om het dan zo te zeggen.
0: Positieve zin zou ik denken in Poelen B. Leuven en, uh, en Racing staan daar aan de leiding met tien punten. Hoe komt dat?
1: Um, van Leuven ben ik echt heel verrast en daar heb ik ook echt geen idee van hoe dat, dat komt. Um, ik ken nog de speelsters heel goed, um, nog samengewerkt met Jerome uh, met of zo. Dus dat, daar vraag ik mij, vind ik het inderdaad heel interessant. Dus ik kijk er naar uit om tegen hen te spelen. Um, en racing had ik wel een beetje verwacht. Hè. Dat was voor mij niet zo'n verrassing. Gewoon allemaal goede speelsters op het veld. Um, jong, verrassend, en ondertussen ook met een beetje ervaring. Dus
0: we zijn vorig jaar gepromoveerd en hebben klopt. dan Anouk Raas en Bonner bijgenomen in grote lijnen.
1: Ja, klopt. En dan de jongere meiden, die ken ik heel goed vanaf afgelopen zomer. En daar zitten gewoon drie, vier meiden bij die, die we hopelijk in de toekomst op het hoogste niveau gaan zien. Um, een Justine Razier, een Charlotte Anglebert, ik daar wat bovenuit. Sam en um, Agat Willems. Dat zijn zo wat de drie die ook uh, ja, voor mij er uh, bovenuit staken deze zomer. Dus, Interessant.
0: Ja, dus uh, zij staan daar aan, uh, aan de leiding. Uh, wat verrassend is, Brachschatta staat daar pas op derde, met, op twee punten van, van de twee leiders. En vooral Antwerp, staat voorlaatste.
1: Ja, Brachschatta vind ik heel verrassend. Um, dat is natuurlijk een coachwissel, dus misschien duurt dat een beetje. Um, en gaan die er wel doorkomen? Het lijkt mij ook, dat lijkt mij ook vanzelfsprekend en daar zitten we op te wachten. Um, Antwerp, ook verrast uh, van hun stand, maar eigenlijk als je echt naar de namen gaat kijken in het team, Misschien minder verrassend. Um, ze hebben toch minder die uitschieters die we misschien in andere teams wel zien. En ik denk, uh, Manu Oeros, die ze daar missen, mm -hmm. dat dat toch ook nog een groot verschil gaat maken als hij terugkomt.
0: Ja, de Chileense international, Tot. die uh, vooral doelpunten neemt, dat is het probleem bij Antwerpen. Ze ja. bijzonder weinig.
1: Ik denk drie op het seizoen ja, tot nu toe. Drie op vijf dus, uh, wedstrijden, dat is te weinig. Nee, voilà. Dus ik denk dat Manu daar deugd kan doen als zij als terugkomt. Ofwel als aangever, als hoge middenvelder die die ballen daar brengt. Ofwel door zelf te scoren.
0: Ja, ze hebben afgelopen weekend voor het eerst gewonnen. Zijn ze nu vertrokken, denk je? Of zal het toch nog een paar weken duren?
1: Ja, ik denk dat het toch nog een team zal zijn dat ik... Ik zie ze niet... Um, nu zie ik ze niet eindigen waar ze vorig jaar geëindigd zijn. Um, ik, of het moet echt terug beginnen draaien... Maar ik zou niet weten, ik, ja, ik zie niet meteen waar het schoentje wringt.
0: Uh -huh. En dan uh, ja, Wellington, voorlopig laatste, wel twee puntjes gesprokkeld. Dat is misschien het, het, het team dat sowieso voor de degradatie zal strijden in die poelen.
1: Dat had ik ook wel gezegd voordat het seizoen begonnen was. Daar had mijn gok naartoe geweest. Um, dus die bevestigen eigenlijk mijn uh, voorspelling uh -huh. daar een beetje.
0: Ja, dus voorlopig voor de, ja, voor de, voor de plaatsen in de groep, zeg het maar. Leuven, Racing, Braccata, Leopold of Antwerp. Wie, 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 wie zakt er nog weg?
1: Ja, ik zie Antwerpen dan nog wel over Leo springen. Dat zie ik nog wel gebeuren. Um, dus dan zou, ik zou Leo en Wellington daar op voorhand gezet hebben... Dus kan, zo kan het nog op zich nog altijd wel uitdraaien.
0: Uh -huh. Ja, dat is uh, poelen B. Dus uh, heel verrassende poelen met Leuven en Racing aan de leiding. En ja, Braxgat en Antwerp die voorlopig niet brengen wat we van verwachten. Nog een ploeg die voor mij niet brengt wat, wat ik er een beetje van verwacht. Dat is Dragon in poelen A staan voor de laatste met vier punten. Vorig jaar net de play-offs gemist. Ik had ja, toch beter van hen verwacht.
1: Ja, ik zou ze dit jaar ook, had ik ze ook terug in de play-off posities geplaatst. Dus ik ben ook uh, verrast. Ik volg ze natuurlijk iets uh, van dichterbij omdat ik er natuurlijk een kort verleden bij heb uh, Gehad. Hier gespeeld? Ik heb vier, vijf jaar gespeeld op het dragon. Dat
0: is toch al even, hè?
1: Ja, ik volg het wel op de voet en het verraste mij ook. Um, ik denk natuurlijk wel: Tidi is een van de meest onderschatte speelsters van het afgelopen seizoen, denk ik.
0: Ja, dat is gewoon wereldtop hè.
1: Ja, dat vind ik ook. En als ik dat zeg bij mij op de club, dan vinden ze dat ook raar. En dat
0: ja neem maar weg bij Italië dan is hun WK veel minder neem maar weg bij Dragon en zal het vorig jaar ook veel minder geweest dus dat denk ik
1: ook en dan ze hebben we een nieuwe Argentijnse in de plaats, die op papier denk ik even sterk zou moeten zijn die is denk ik gestart met een blessure dus heeft nog maar haar derde wedstrijd gespeeld Um, dus ik denk eens als zij begint te draaien, dat dat misschien ja. ook wel um, het team wel kan helpen.
0: Ja, Kiara die is nu naar Campong gegaan als ik uh, me niet vergis. Dus, ja. Uh, ja, dus Dragon voorlopig uh, voorlasten, alleen maar gewonnen tegen Namur, die laatste staan, ja, die zullen ook een beetje tegen de degradatie moeten, moeten vechten. Maar dan aan de leiding, zoals je al zei. Gantuaas uh, wat Watux, twee ploegen die hebben gedaan wat we van hem verwachten. Alles gewonnen, behalve tegen elkaar gelijk gespeeld.
1: En dat was een leuke dameswedstrijd uh, tegen elkaar. Dat was denk ik een, ja, een dameswedstrijd echt op niveau. En ik denk ook voor een neutrale supporter fijn om te zien. Dus uh, hopelijk kunnen we dat alle twee verder zetten.
0: Ja, voorlopig staat Grant Waas op doelsaldo boven Wadux. Wie van de twee is, uh, is echt de beste ploeg op dit moment?
1: Ja, ik denk puur op papier. Uh, ik heb het even bekeken. Ik denk dat wij een iets bredere kern hebben. Dus ik denk dat de meiden die van de bank komen op Wadux uh, dat die net iets dichter bij het, bij het topniveau zitten. Uh, maar ik denk dat we ook qua... Als je je vijf, zes der zogezegd, wilt uithalen, denk ik dat Gent... Daar meer bepalende speelsters heeft. Dus ik denk dat dat een leuk evenwicht wordt. Van oké, okay, kunnen zij hun toppers goed gebruiken en wat kunnen wij daar tegenover zetten in de breedte? Niet die die
0: ster speelsters zijn uh, Granato, Van den Borren, Gerniers. Klopt.
1: Ja. Ja, dat zijn de meiden die daar toch echt wel het verschil maken.
0: Ja, Maria Granato, dat is, dat is de zus van Vicky. Hè? Ik zie de dames ook niet, net iets minder spelen dan, dan de heren. Hoe, hoe, hoe schat je haar niveau in van Maria Granato? Is dat, leunt dat dicht aan tegen de Argentijnse nationale ploeg of zit daar toch nog een serieus gat?
1: Ik denk dat, het, uh, dat er nog wel een ruimte tussen zit, maar dat die niet enorm is. Als je ziet hoe hard zij toch echt het verschil maakt hier, uh, hier in de Belgische competitie, haal haar weg bij Gent en ik denk wel dat het verschil ja, enorm is. Ja. Ze is bij alle... Betrokken bij alle goals zie je daar wel ergens verschijnen.
0: Ja, uh, Gantwa is echt een machine. Hè? 24 doelpunten lang gemaakt. Jullie komen enigszins in de buurt, maar wel op 14. Dus ze hebben op vijf wedstrijden 10 doelpunten meer meegemaakt. Ja, waaraan ligt dat? Is dat Gantwa sowieso aanvallender speelt? Of draait het daar gewoon eenmaal beter?
1: Ik denk op dit moment dat het gewoon goed draait. En ik denk dat zij in de spits een aantal meiden hebben rondlopen die gewoon hun taak goed uitvoeren, die met z'n twee-drieën aan de tweede paal staan. En dan heb je aanvallende middenvelders die gewoon de bal daar brengen. En dat, dat op dit moment gewoon perfect eruit voor hen.
0: Dus ja, Grand-Wasch, Ducks mogen we nu al opschrijven. Playoffs uh, op het einde van het jaar mag geen probleem zijn. Hè?
1: Dat zou niet meer mogen mislopen. Nee. Maar natuurlijk, dat is leuk aan deze competitie. Dat, ja. uh, dat alles op zich kan. Als je naar ons kijkt, Badux, op dit moment spelen we onze kwartfinale tegen Brax. Ja. Ja, daar staan we op dit moment natuurlijk niet voor te springen. Maar, dat... maar
0: het is nog lang, hè? we hebben nog uh, elf wedstrijden te gaan tot aan die play-offs. Ja, merk je ook dat, dat teams anders het, de competitie zijn gestart? Ja, nu, nu het competitieformat is veranderd, dat, ja, je moet er pas staan in de play-offs.
1: Ja, ik vraag het me ook af, want we hebben het er natuurlijk op waar over gehad zowel bij de heren als bij de dames. En daar hebben we er echt voor gekozen om dat niet te doen. En ik voel ook bij beide groepen dat dat niet is. Maar aan de scores te zien heb ik de indruk dat het bij andere teams misschien wel zo is. Ik zie bijvoorbeeld, ik kan me goed voor, voorstellen dat een Brax daar... Misschien anders over heeft gesproken bij hun dames. En dat zij zich echt aan het voorbereiden zijn voor hun kwartfinale, bijvoorbeeld. Dat zou best kunnen.
0: Ja, nou, ik sprak Sophie hier een paar weken geleden zijn. Wij zijn nog een beetje aan het voorbereiden. Wij zullen de... Het hoeft allemaal nog niet zo nauw.
1: Ik denk als je start gemist hebt, dat je dat ja. inderdaad... Een...
0: Ja, Doos speelde speeldag twee nog maar. Dus <laughs> okay. uh... Maar zie, zie jij veel veranderingen nog tot aan de winterstop? Zie, zie jij nog veel ploegen die echt er gaan doorzakken of die, die toch een remonte gaan inzetten?
1: Ja, ik ben vooral benieuwd naar de teams die we er net besproken hebben. Drago Antwerp. Gaan die het nog kunnen herstellen voor de winterstop? Zou denk ik voor hen belangrijk zijn. En kunnen de teams bevestigen Leuven Racing? Leuk om te kijken wat zij nog gaan doen in de komende weken. Dus dat uh, wordt interessant.
0: ja Aan de leiding in de, de topschuttersstand. Niet dat het mega belangrijk is, maar toch. Ik heb het even opgezocht. Uh, Granato samen met uh, Norlander van, van Leuven aan de leiding. Vooral strafcorners. Louise Versavel staat daar niet meer tussen.
1: Die heeft een aantal wedstrijden gemist. Hè. Die heeft twee competitiewedstrijden gemist, denk ik. Die was. Uh... Op school uitstapt naar China, denk ik. Ook leuk. Dus uh, ik yes. denk dat dat. Uh... dat is een goede
0: reden om nog om, om minder te scoren. Ja. Ja, en absoluut. dat kan
1: natuurlijk ook een reden zijn waarom Brex uh, hmm. misschien een beetje minder resultaten heeft.
0: Ja, want uh, voorlopig in die topschitter staan we in de top 5, vier speelsters van Grand dus uh, Ja, voilà, dat is duidelijk, ja, ja, denk, dat is denk duidelijk. ik. de ploeg in vorm. Maar ja, jullie uh, met Wadux, jullie staan daar uh, op gelijke hoogte. Dus uh, geen Allee. vuiltje aan de lucht, zou ik niet zo denken. Dat zo klopt. Ja. Volgend weekend spelen jullie met Wadux tegen Wellington, drie puntjes erbij.
1: Dat zou toch moeten? Ik denk dat ze uh, even visgezien aan de andere poolen dat dat belangrijk is om daar goed te starten ook, dus uh, dat is zeker het plan.
0: Ga je andere soort wedstrijden zien nu het tegen ploegen uit de andere poolen is?
1: Ik denk het eigenlijk niet. Zo voelt het voor mij toch zeker niet aan. Ik denk de voorbereiding blijft hetzelfde, je analyseert op dezelfde manier en uh, kijkt er gewoon naar uit om andere teams tegen te komen.
0: Ja, ik denk, Loïc Luipard zei in een van onze afleveringen, wij gaan in die wedstrijden tegen de andere poelen nooit voor een gelijk spel gaan. We gaan altijd, ook als dat het gelijk, dan halen we de doelman eruit en gaan we voor drie punten. Gaan jullie dat ook doen bij, bij wat Dux dames en heren?
1: Uh, eigenlijk grappig, want ik heb er deze ochtend nog over nagedacht en ik dacht van, ah, dat is juist, um, dat was daar besproken geweest. Ik moet het daar met Lisa de komende week eens over hebben. Dus uh, dat gaan we zeker doen. Dus daar gaan we het uh, zeker nog over hebben of dat, dat inderdaad klopt, in theorie.
0: Oké, okay, dus, uh, en wat is voor jou de, de affiche van het weekend? grand was Antwerp, denk ik, hè?
1: Ja, grand was Antwerp. En er was ook, ik denk, Dragon Racing. Dragon Racing, ja. Ja, dat lijkt mij ook een interessante. Want als Dragon het daar niet haalt, dan denk je dat het heel spannend wordt voor hen. Dan is het mentaal ook een moeilijke, denk ik. En het omgekeerde voor racing. Als zij daar een goed resultaat kunnen zetten tegen de andere polen, dan zijn zij ook nog meer vertrokken. Dus dat is voor mij even belangrijk.
0: En dan is Ernst Baart er komen bij zitten. Dameshockey is nog altijd niet aan jou besteed. Nee, nee, nee. Ik... <laughs> nee, maar uh, je hebt natuurlijk wel onze België in het buitenland afgelopen weekend gevolgd. In Spanje, weinig, weinig uh, gebeurt. Cedric Struijf heeft gewonnen voor het eerst dit seizoen.
2: Viva Jolaceta? Ja, zoiets. Sta niet meer op een degradatieplaats. Kijk, maar, goed, uh, nieuws, goed nieuws voor Heracles en, uh, en familie.
0: Ja, en uh, hij zal toch niet degraderen, want na de hij winterstop is, komt hij is terug. weer terug. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: maar uh, in, uh, in Nederland werd er...
0: Uh, wel gehockeyd. Er uh, waren een paar uh, leuke wedstrijden. Bloemendaal blijft daar aan de leiding met zijn België. Maar
2: uh, wat uh, opvallender was, uh, was Den Bos tegen Kampong, die toch ook wel een topper. Ja, absoluut. Een, een, een topper. Of laat ik zeggen een topper tegen een subtopper, maar toch een, een van de Challengers Den Bos. Dus dat, dat zijn leuke wedstrijden. Maar voornamelijk interessant door uh, ja, het fragment wat ondertussen wel uh, viraal bijna is gegaan op uh, social media. De actie van uh, de Belgische keeper Loïc van Doren. Ja, en cruciaal, hè, want uh, Den Bosch stond toen 1-0 voor. Misschien zelfs
0: al meer moeten voorstaan. Ja. Maar dan laat hij per ongeluk zijn stick vallen. En twijfelt niet, gaat daarna gewoon in de wel, schiet de bal weg... Ja. En krijgt uh, dan de gele kaart. PC
2: en gele kaart. En ik denk dat wij allemaal, wie dat ook bent in hockeywereld, allemaal het gevoel hadden van dit is een groot onrecht wat deze jongen en Den Bos wordt aangedaan. Maar ja, de regels zijn de regels. En uh, eigenlijk uh, 100% terecht de beslissing van deze scheidsrechter om en een corner te geven. Je had misschien zelfs een penalty strook kunnen geven. Uh, maar ook de gele kaart uh, gewoon terecht. Want een keeper moet nu eenmaal altijd zijn stick vasthouden. Ja, dat is waar. Dat zijn de regels. Maar ik heb ook een paar
0: Belgische scheidsrechters uh, daarover even gecontacteerd.
2: Ja, maar nou zeg je ook iets. Belgische scheidsrechters. Die zeiden wel, in België hadden wij dat niet gefloten. Ja, maar in België, België fluiten er dus een heleboel dingen niet. Dat kan ik je vertellen. Je voelt wel, ja, ik bedoel, als je die fase ziet, het voelt onrechtvaardig aan. 100 Maar ja, helaas uh, deze regel is, bestaat nu nog helemaal altijd. Het is een regel waarvan ik zeg van, oké, okay, misschien moet je hem afschaffen. Maar ook daar zijn weer allemaal haken en ogen aan. Want ja, wanneer laat dan een keeper zijn stik expres los? Wanneer laat hij een prom los? Ik denk dat je als keeper
0: je stick nooit expres loslaat.
2: Nee, maar je gaat, je gaat wel dan weer vragen om interpretatie door scheidsrechters. Nou, of en je denk, je stick naar een bal gooit of zo. Bijvoorbeeld, hè, of, uh, of toch bewust loslaat. En dan vraag je toch weer krijg je me altijd weer in, 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 het, in het probleem van de interpretatie door scheidsrechters. En dat is toch iets wat je ten alle prijzen wil vermijden. En dan heb ik liever het zo, dat de regel een beetje vreemd is, waarbij je de stik gewoon weer altijd moet vasthouden. En zelfs als je een broomgeluk verliest, dan ben je gewoon uh, ja, de lul. Dat is ook gewoon heel cruciaal. Hè? Het is op het einde van de wedstrijd, de bos staat 1-0 voor. Ja.
0: Je voelt ook aan alles, ja. als hij zijn stik vasthoudt, dan wint een bos.
2: Ja, die kans was groot geweest. Ik denk dat hij dan gewoon die bal inderdaad had kunnen, kunnen wegwerken. En, uh... Ja, want
0: dat, dat deed hij eigenlijk, hè?
2: Ja, 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 goed, ik denk dat iedereen wel eventjes schrok van, 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 van de bewegingen van het moment. Maar, uh, maar ja, in principe had hij gewoon de bal uh, binnen bereik. Dus ja, mm -hmm. had hij een dus stuk vastgehouden. Beetje lijm in de handschoen misschien. <laughs> <hij <hij maar ik sprak ook,
0: ik kwam dat ik toevallig ook tegen deze week. En uh, die zei, ja, ik heb er achteraf nog wel met mensen in Nederland over gesproken. Die zei, oké... Okay, dat het uiteindelijk strafcorner is. Dat, dat, uh, en daar gingen de meeste mensen wel uh, mee eens. Maar dat hij daar de gele kaart voor kreeg, dat, uh, dat vonden ze daar toch ook allemaal streng.
2: Ja, ja op, opnieuw, uh, gut-reactie. Maar wat vind jij er... Ik
0: bedoel, we verdedigen nu de regel aan het verdedigen. Ja, dat doe ik ook niet vaak, hè. Nee, maar... <laughs>
2: wat vind jij er nu van? Eh... Uh, ...gevoelsmatig op, op dat moment... ...als je daar als supporter naar staat te kijken... ...en zelfs als, als, als neutrale toeschouwer... ...als je naar staat te kijken... ...heb je gewoon direct het gevoel van... ...dit klopt niet, uh, hij gooit niet met zijn stick... Maar ja, goed, de regel is gewoon correct toegepast. Dus wat vind ik ervan? Ja, voor de scheidsrechter, hij kende in dit geval de regels beter dan ik hem kende. Ja, dan mag ik wel hopen. Het <laughs> gebeurt toch zelden.
0: Nee, maar ja, het is voor Louis van Doren. Het is de tweede keer dat ik hem een kaart zie pakken om zulke dingen vorig jaar tegen Beerschot... Had hij de bal eens gespeeld buiten de 23 met zijn stick, dat mag ook niet.
2: Ja, het kan misschien zijn ding worden, de keeper die ja, kaarten pakt. Het, ja, ik denk niet dat hij dat zo leuk vindt. Misschien niet leuk, maar wel leuk voor het publiek. Ja,
0: en uiteindelijk uh, puntenverlies voor Den Bos dus doordat die, door die stick los werd gelaten. Den Bos moet nu wel even de rol lossen in de Nederlandse competitie staan. Uh, vier punten achter
2: op uh, de derde plaats en ook de vierde plaats. We nemen allemaal evenveel punten. Het ja. wordt een, uh, een lastig kloofje. Klopt, maar de, 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 de competitie duurt nog lang. Dit is, uh, zeker in Nederland is het nog weer een ouderwetse uh, competitie. Die uh, gewoon de regelmaat beloont. Dus uh, volhouden, op het einde bij de laatste vier zitten. En er is geen vuiltje aan de lucht.
0: En een team dat dan ja, een plaatsje onder de bos staat, maar wel zeven punten minder, is uh, Pinoké uit Amsterdam. En uh, ze hebben nog eens gewonnen, of moet ik zeggen, eindelijk gewonnen. Ja, eindelijk uh,
2: gewonnen, inderdaad. En een belangrijke, belangrijke wedstrijd voor, uh, voor Alexander Hendricks, inderdaad. Ja,
0: twee keer gescoord weer al uh, tegen Almere. En Alexander Hendricks, ik heb het gevoel dat hij uh, vertrokken is voor veel doelpunten nu.
2: Hij, nou, voor veel doelpunten weet ik niet. Dat mag, hoop ik voor hem. Maar uh, hij haalt het inderdaad wat dat betreft goed voorspeld. Hij zei van nu komen de weken eraan dat Pinoké punten moet gaan pakken. En uh, nou, daar zijn ze in ieder geval goed mee gestart. Hopelijk voor hem uh, en zijn ploeg kunnen ze dat doorzetten. Ja, want uh, komend weekend gaan ze naar Tilburg. De ploeg van uh, Jeroen Delme. Ja, en
0: die staan uh, ook uh, van flink onderin, in uh, voorlaatste met drie puntjes. Ja,
2: Tilburg is net zoals Pinoquet. een van die ploegen waarvan je zegt, van, ja, die, die staan standaard in het rechte rijtje van, uh, van de hoofdklassen. En uh, met wat pech spelen ze voor uh, de redactie te vermijden. En met wat geluk spelen ze uh, eigenlijk een seizoen voor niks. <laughs>
0: Het moet leuk zijn voor de, voor de manager van, uh, van Tilburg. Heb je dan uh, juist even 300.000 euro uitgegeven? Dat was het seizoen voor niks.
2: <laughs> ja, de broodjeskoeket zullen er ook lekker zijn.
0: Het was de topper uh, Bloemendaal tegen Amsterdam en daar was het 2-2.
2: Uh, ja, wat op zich een, een normale uitslag is en, uh... Uh, ik denk ook niet dat daar de Belgen uitzonderlijke dingen hebben gedaan... of vreemde dingen hebben gedaan. Dus uh, valt weinig over te vertellen.
0: Ja, en Bloemendal uh, zal ook uh, komend weekend nog aan de leiding blijven. Want uh, oranje rood die voorlopig tweede staan... Uh, ja, die spelen volgend weekend uh, Euro Hockey League. En...
2: dus Tom, Tom Abrils mag naar Barcelona toe. Of zit Goed. al in Barcelona, veronderstel ik zelfs.
0: Goed, hou die gedachten bij. Daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, met Emily heb ik ook nog uh, teruggekeken... op die, uh, de vijf vorige speeldagen
2: van de competitie. Um, wat mij is opgevallen, ernst... ...dat wij best niet tot de lotto gaan spelen. Nee, nee, nee. ik ben uh, slecht in het voorspellen van, uh, van uitslagen. Dat is, uh, dat is duidelijk dit seizoen.
0: Dus uh, ga jij dat uh, niet doen voor komend weekend, of wel?
2: Uh, wat dat betreft heeft me nooit tegengehouden. Ik zal het ook dit weekend weer doen.
0: Wat is voor jou uh, de wedstrijd van komend weekend in België?
2: Uh, ik ben uh, heel blij dat uh, Brax dit weekend niet speelt... Want die speelde normaal gezien tegen Leopold En Leopold die mag ook naar Barcelona toe voor de voor EL de Of zit in Barcelona voor de EL En waarom ben je dan blij dat Brax niet speelt? Ja, daar heb ik tenminste een keer maar één ploeg die gaat verliezen waarschijnlijk. <laughs>
0: en dan bedoel je ongetwijfeld Antwerp thuis tegen Gantwaas. Okay. Ja, ik hoop
2: voor Antwerp dat dat een, een leuke uitslag wordt. En ik gun het ze. Maar ik vrees dat Gantwaas op dit moment met de Argentijnen die weer terug zijn. Uh, ja, tot net iets sterker is. Ja, Tolini afgelopen weekend vier doelpunten. Duidelijk.
0: Oké, okay, en uh, de wedstrijd waar ik naartoe ga, dat is ja, de topper hè, in de Belgische competitie. Live te zien op PlaySports Dragon tegen uh, Waddux. En uh, ja, Emily en ik, we hebben flink nagepraat over de eerste vijf speeldagen van de competitie. En uh, het was eigenlijk wel eens leuk om met iemand te praten die kennis van zaken heeft. De uitslag van het weekend, daar was jij bij. Waddux bij Heracles, 10-0. Ja, of uh, tegen Heracles.
1: Ja, dat was een hele raar wedstrijd. Um... Wij hadden onze normaal voorbereid, verwachten een goede tegenstander aan de andere kant, zoals ze meestal wel, wel brengen. Zeker op bij het vaak uh, lastig. Um, en ja, het begon gewoon heel goed. Ik denk na 30 seconden. We hebben een heel grote kans en die gaat erin. En dan ja, mooi doelpunt later... van,
0: uh, van Pankrat. goede loopactie van, uh, van Maxime Bertrand.
1: Maxime Bertrand vooral een heel mooie pas van Gauthier Bocard uh, in de eigen 25. En dan uh, rustig afgewerkt en dan waren wij vertrokken.
0: Ja, toen ik van mijn commentaarspositie stapte bij uh, Racing Dragon, sprak hij met mij aan. Ja... Uh, wat Dux heeft 10 gewonnen, weet je er iets van? Of is aan een foutje in het systeem? <laughs> dus niemand geloofde het gewoon, omdat uh, ja, zo'n grote score.
1: Vooral het eerste kwart maakt natuurlijk uh, een heel groot verschil. Als je met 5-0 na, na 17 minuten en staat, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En dan ziet het herrekkers wel, ja, die willen gewoon blijven hockeyen. En dan blijven er ook gaten vallen natuurlijk, omdat zij echt willen drukken. Ik denk in het tweede, kwa tweede kwart scoren we niet. En dan in het derde kwart, op het moment dat zij een paar kansen hebben, scoren wij weer tegen. En ja, dan is het mentaal ook moeilijk voor Heracles, denk ik.
0: Ja, en bij jullie ging er dan plots wel alles in. Ook, hè?
1: Alles ging erin. Dat was uh, ongelooflijk. Wel, een paar heel mooie doelpunten, een paar mooie voorzitten, vooral. Dus uh, leuk voor ons om het weekend zo af te sluiten.
0: Ja, en de, de topschutter speelt ook bij wat ik zei. Victor Charlet, Vorig jaar, als je de playoffs meetelt, was hij al topschutter. Ja, tien uh, strafcorners. en ook dit weekend twee keer gescoord. Twee keer onhoudbaar ook gewoon.
1: Ja, Ik stond uh, in de toren, ik denk net op de video te horen. Is. Ik denk dat er gewoon uh, een gat in de, in de goal zat. Uh, het was gewoon, die tweede was enorm hard op de plank. En die eerste is gewoon tegen de paal. Je ziet gewoon heel de goal mee bewegen. Ja,
0: maar het is fantastisch, de curve op die bal. Er ja, staat een lijnstop en die ziet hij langs zijn schouder heen. Uh, gewoon, uh, ja, die de... denkt dat
1: hij naast gaat ja. en dan uh, gaat hij toch nog binnen, want hij ziet er gewoon zoveel curve in zet. Ja, gewoon een heel goede strafcorner nemen, is simpel.
0: Ja, de beste op het moment in de Belgische competitie.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat hij het ook verdient. Iemand is, um, ik zie hem enorm hard werken, altijd. Uh, enorm professioneel, um, trainen, een goede teamspeler. Dus ja, top.
0: Ja, de perfecte start voor Redux, 15 op 15. Ja, beste ploeg van de hele competitie, zowel poelen A als poelen B. Het
1: is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Hè. Je ziet niet heel veel wedstrijden van de andere poelen, omdat je die minder analyseert. Maar, um, ja, ik denk dat het interessant wordt wanneer wij tegen Racing en Dragon uitkomen. Komend en... weekend voilà. tegen
0: Dragon wordt het ja. interessant.
1: Ik ga eens kijken waar we staan en dat is gewoon leuk. En op zich nog zonder druk. Ik denk dat beide teams gewoon een, een leuke wedstrijd willen spelen. En dat dat uh, altijd het beste is ook. Ja, ik
0: vrouw. denk dat jullie de moeilijkste wedstrijd op een of andere manier thuis tegen Gant Was was, ook al was Gant Was, absoluut niet compleet. Hebben jullie daar een verklaring voor?
1: We uh, hebben het er daarna niet meer echt over gehad, omdat je het uiteindelijk gewoon goed doet en, en doet wat je moet doen. Maar um, persoonlijk denk ik misschien... We bereiden elke, elke wedstrijd heel goed voor. Uh, Kors is daar enorm professioneel in en we bekijken evenveel beelden van een uh, White Star als we van een Leopold gedaan hebben, uh, maar misschien onbewust was de enige onderschatting daar tegen Gent, omdat zij hun drie uh, internationals misten. Dus dat is denk ik misschien voor mij dat we daar toch ietsje lakser aan beginnen dan alle andere wedstrijden.
0: Ja, want uiteindelijk, jullie winnen met 4-3, vier, vier corners. Qua veldspel was het echt niet goed, hè? Nee,
1: het was echt niet goed. Dus ik denk, ja, dat lijkt mij de enige verklaring.
0: Dus, uh, en uh, Waas en Leopold, die blijven enigszins in de buurt, maar dat is toch wel zes punten. Um, ja, die, worden die de, de concurrenten tussen aanhalingstekens voor, voor jullie voor die eerste plaats? Of zijn jullie daar absoluut niet mee bezig?
1: Um, weinig eigenlijk. Ik denk echt dat wij heel veel, um, veel analyse doen over ons eigen spel. En dan voor elk weekend goed tekenen analyseren van dat weekend en nog niet veel verder proberen te uh, kijken. En als je
0: niet vanuit wat Dux-standpunt kijkt, <laughs> maar gewoon persoonlijk...
1: Nee, ik denk dat het team van Wadduks gewoon wel die eerste plek daar moet vasthouden in die pullen. Dat, 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 dat ze daar aan zichzelf verschuldigd zijn. En ik denk dat Heracles het daar Gent en Leo misschien nog wel moeilijk kan maken. Of dat zou toch moeten om die tweede en derde, vierde plekje in te vullen.
0: Mm -hmm. Ja, Dering en Heracles die staan voorlopig op vier en vijf. Heracles heeft zijn start compleet gemist. Had jij dat verwacht?
1: Nee, Heracles had ik niet verwacht. En, en Dering deed het dan in mijn ogen iets beter dan ik verwacht had. Um, dus ja, daar is ook dat puntverlies natuurlijk van Heracles, waar ze dat tegen Dering gaan verliezen. Misschien was Heracles een beetje de verrassing de afgelopen jaar en is dat er een beetje af.
0: En iedereen stelt zich misschien ook andere zin op, op Heracles.
1: Absoluut, daarvoor was die het kan wel eens een moeilijke match zijn op Herakles, maar thuis mag het nooit een probleem zijn. En dat verandert nu wel. Iedereen bereidt zich misschien toch net iets beter voor.
0: Uh -huh. En voorlopig, voor in de pool, alleen maar gewonnen tegen White Star, dat nog nul punten heeft. Tering en Herakles, ja, wie denk je dat er aan de winterstop uiteindelijk vierde zal staan?
1: Um, ah, ik gok toch wel dat Herakles zich herpakt. En uh, ze hebben toch in mijn ogen denk ik, een sterkere kern. En die zouden toch uh, die stap vooruit nog moeten maken.
0: Oké, okay, dat is uh, poelen B. Poelen A, racing aan de leiding. En dat het even goed dragon kunnen zijn. Want afgelopen weekend stonden ze tegen elkaar en die wedstrijd kon alle kanten uit.
1: Ja, ik hoorde van de jongens ook hier dat het een, een leuke wedstrijd was. En dat het een. een, een op zich een correcte uitslag was. Ik was er niet bij, dus dat hoorde ik dan weer vooral van de racing, jongens, denk ik. Ja,
0: het kon allebei, ja. Racing mocht Dragon met tweeën hebben gewonnen, dat kon ook. Kon ook, oké, Nee, maar racing voor het eerst in het zes jaar nog eens gewonnen... Ja, dat verraste
1: mij wel, dat hoorde ik inderdaad bij de samenvatting dat verraste mij wel. Um, dus dat ja, zal hen vooral deugd doen, denk ik. Ja, de, eindelijk, denk <laughs> ja. ik.
0: De laatste keer, dat, uh, dat was vlak na de Olympische Spelen van Londen. Uh, en toen, ja, het was een fantastische wedstrijd op Dragon, kan ik me nog herinneren. <laughs> en iedereen was nog een beetje zo in Olympische modus. En daarna ging het niveau naar beneden. Maar dat was een fantastische wedstrijd. En toen gewoon racing. En, ja, ik schrok er ook van, hoor. Dat het uh, yeah, zo dat lang geleden, geleden. was Maar ja, ze hebben eindelijk gewonnen. En Chuck die was, uh, was heel goed. Wat opvalt, bij, bij in to-, zeker in topwedstrijden, internationals zijn moe. Hè.
1: Um, ja, ik hoor dat een beetje van de mensen aan de kant. Ik zie het minder. Ik, vind nog steeds, ik zie toch wel onze internationals ook het verschil maken. Dat is waar, en... maar
0: het is, het is minder flitsend allemaal.
1: Ja, of is dat ook gewoon een tactiek? Zijn dat ook de coaches die gewoon meer vanuit een tactische opzet willen hockeyen? eerder dan doe maar jongens en. Uh...
0: Ja, Orees is daar de verrassende tweede. Oké, okay, mocht er gewoon Dragon begonnen, dan, dan stond Ore derde. Maar Ore doet het veel beter dan iedereen verwachtte. Maar...
1: Daarom ik, ik was verrast in jullie eerste podcast dat jullie Oré zo laag inschatten. Dat was voor mij op papier toch een team dat ik in die top drie van die pool zeker... Ik zou daar altijd gezegd hebben, Racing Dragon Oré. En waarom Oré? Ja, ik vind als je naar de, de namen op papier kijkt, denk ik, gewoon een heel gebalanceerde kern. En de jongens die daar het verschil kunnen maken, zijn gewoon jongens die technisch oké okay zijn en hard willen werken en, en er echt voor willen gaan.
0: Denk ik 10A internationals. Ja,
1: dus ik... Uh, ik keek wel, ik denk vanuit waar uits volgen we ze natuurlijk misschien iets dichterbij ook. Een paar jongens die van ons uh, daarheen zijn gegaan in de afgelopen jaren. Dus ja, we weten wel goed welke kwaliteit daar rondloopt. En ja, wij anders ze zeker niet. Dus, uh...
0: We ons misschien een beetje miskeken dat zij vorig jaar na die hele goede start zijn weggezakt. Mede ook door ja, interne strubbelingen, gewisseld uh -huh. en zo. Hebben we ons daarop gekeken, denk ik?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk nu dat het allemaal een beetje loopt en dat ze een plekje wat gevonden hebben en... Ja, dat je het zo in ere ziet en iedereen zijn rol weet en oké, okay, wat wordt er van mij verwacht, dat, dat nu allemaal duidelijker is, en dat zie je nu ook in de resultaten. Dus ik uh, denk wel echt een team om te blijven volgen.
0: Ja, en ik heb ook het gevoel dat Philip Simaar eindelijk helemaal is doorgebroken. heeft nu al vijf doelpunten gemaakt, de uh, meeste veldgoals, denk ik, met uh, William Guillain. Dus uh, ja, een belangrijke factor daar.
1: Ja, ik denk dat daar een, een team is waar jonge jongens uh, de ruimte krijgen om, uh, om hun ding te doen en ook aangemoedigd worden daarvoor. En uh, dat lijkt op zich zijn vrucht af te werpen.
0: Dus voorlopig oré tweede in die poelen, uh, voor Dragon puntje meer. Dan en dan Dragon en Beerschot. Ja, Braxgata heeft zijn start ook gemist. Een beetje het Heracles van Poelen A. Vier punten maar, terwijl wij die allemaal zo hoog hadden ingeschat, misschien ook wel een beetje ingegeven omdat ergens zijn zoon daar speelt.
1: Ik denk het ook. Nee, ik denk een beetje hetzelfde als zei Dat teams gewoon een beetje beter voorbereid zijn en meer van hen verwachten. Ik denk natuurlijk ook niet Schatten. Vorig jaar heeft Louis Luipaert een enorme start gehad met zijn corner. Ik denk de eerste paar weken scoorde hij alles. Dus dan... Dat heeft hij natuurlijk geholpen voor de rest van het seizoen. Neemt je dat wel mee? En misschien is dat nu ook een, een klein verschil.
0: Ja, hij ja. heeft er nu maar twee, denk ik. Het ja. ja. draait gewoon echt niet hè, voor de mm -hmm. breksgat, hè. Het is zoals Loek Lijpart ook zei. Wij winnen niet veel wedstrijden met veel doelpuntenverschil. Wij verliezen ook niet veel wedstrijden met doelpunten. Altijd veel... uh, tegen elkaar. Eén wedstrijdje enkel tegen Dragon hebben ze een paar uh, extra doelpunten geslikt. Maar andere wedstrijden altijd maar één doelpuntverschil. En wat, wat denk jij dat Bergschatten mist? Ik denk een doelpunt te maken.
1: Ja, een doelpunt te maken en wat ze verloren hebben natuurlijk afgelopen. Uh... Transferperiode, dat is natuurlijk niet te onderschatten. Dat hielp hem wel met veel doelpunten. En ja, ik denk, als een koner dan weer gaat draaien, dat is dan net dat ene doelpuntje verschil elke wedstrijd, dat die wedstrijd naar uw kant kan, op, kan doen opvallen.
0: Mm -hmm. Dus uh, Bergschatta op de voorlaatste plaats, Antwerp, nul punten. Maar die uh, is een beetje, zoals Bergschatta, die verliezen ook niet veel met, uh, met veel doelpuntverschil. Afgelopen weekend nu wel tegen Oré, maar over het algemeen ook altijd maar één doelpuntverschil. Als je nu moet zeggen... Ja, ik denk dat Antwerp misschien die playoffs, dat wordt heel lastig om die te halen. Dat ja, zijn negen punten hè, die je nu al moet goedmaken. Maar zie je Antwerp zakken op het einde van het seizoen?
1: Ja, dat wordt interessant. Ik, hoop dat... ik probeer het altijd een beetje te volgen. Want ik vind het een interessant team. Ik uh, vind Jeroen een, een leuke coach. Ik denk dat hij altijd leuke spel brengt en, en jonge jongens veel kansen geeft. Um, en dan hoop je dat het eruit komt. Het enige nadeel is dat die, die poelen iets nieuws zijn. Die gradatiepoelen. Niemand kent dat en niemand heeft er ervaring in. Maar dan is de ploeg misschien net iets te jong. Want dat gaan wel wedstrijden zijn die echt op scherp van de snee. En dan ben ik benieuwd of zijn jonge jongens daar uh, ja, tegen bestand gaan zijn.
0: Uh -huh. Ja, wat mij ook opvalt in, uh, in het hele gebeuren van allemaal de topschutters. Uiteraard strafcornernemers aan de top. Maar um, ik heb het al gezegd, uh, Philippe Simar en William Guillain, die hebben de meeste veldgoals gemaakt. Vijf in vijf wedstrijden, dus uitstekend uiteraard. Maar waar zijn de grote namen? Waar zijn uh, Renaud Pangrazio? Waar, uh, waar is Henri Girasie scoort? Normaal gezien toch ook veel meer. Heb je daar een verklaring voor?
1: Oh, Cédric
0: Sarglier, ook nergens te bespeuren? Het is
1: iets als ik eerlijk ben, dat ik eigenlijk zelf niet zo op de voet volg. Nog bij de dames, nog bij de heren. Um, de topscorers. Maar ik denk net dat dingen zijn die je... Het is echt nog heel vroeg in seizoen om daar naar te kijken. Je hebt wel spelers en een William Guillain scoort er twee keer twee. Ja, dan gaat het snel natuurlijk. Dus ik denk dat daar tegen het einde van de rit zie je wel terug de de typische namen naar voren komen. Zeker een tomboon en een tesexallier zullen daar wel terug uh, naar boven komen. Een harry raas, ja, die was misschien wat meer afhankelijk van de ballen die hij kreeg van bepaalde spelers, die er nu misschien niet zijn. Dus dat is misschien toch het, het spel van Dragon dat een beetje veranderd is, waar hij zich misschien ook aan moet aanpassen. Maar bij de andere teams denk ik dat dat toch gewoon de typische namen terug naar boven gaan komen.
0: Mm -hmm. Nog één statistiek na vijf speeldagen. Dering en Beerschot hebben nog maar één strafcorner gescoord. En Beerschot heeft er geen één rechtstreeks. En toch staan ze gewoon vierde met negen punten.
1: En voilà, dat toont toch... De... Voor de mensen die geen fan zijn van de strafcorners toont het dat het toch niet alles bepaalt. Maar ja, raar, want zeker bij Beerschot hebben ze toch uh, een coach rondlopen die er uh, een specialist in is.
0: Maar ja, wie heb je daar als echte specialisten om te slepen? Uh, ik denk uh, Andy Bull, Andy Bull ja. is, is de enige. Ja. Dus... Want ik hoor
1: wel positief over hem spreken in zijn spel, dat er dus ja. lijkt het me inderdaad... Geen reden dat ze een corner niet zou lopen. Dus um, benieuwd wat ze die nog aan de praat gaan krijgen. Ja,
0: het is wel. En uh, als je het niet nodig hebt, dan heb je het voilà, niet nodig. Dus, uh, en, en ze hebben ook het mooiste doelpunt van de voorbije weekend gemaakt. Plots, dat heb ik gezien. Was, uh... Nicola Mortelmans, fantastisch. Zeker bekijken. Op, uh, bij hockeyfilmpje kun je al die samenvattingen bekijken. Dat dus klopt. Uh, heel, heel erg leuk. Wat verwacht je voor komend weekend? Uh, tegen, of Dragon tegen Wat
1: ja, Ik zei het al, ik denk gewoon een hele leuke wedstrijd. Zonder nog al te veel druk. Um, ik denk ja, dragon heeft hij misschien iets meer nodig die drie punten dus er, het zal zeker wel op afhankelijk van de snee het zijn is thuis. ja voilà. dus ik denk piet en een leuke wedstrijd zal het sowieso worden um, maar heel benieuwd ik denk dat wij vooral als watuks zijn willen kijken van okay, waar staan we echt en kunnen we ons eens meten met uh, met een dragon en ook ik ben heel benieuwd persoonlijk om de nieuwe formatie van dragon eens aan het werk te zien van dichtbij
0: jullie team speelt al veel langer bij elkaar jullie zijn ook de ploeg in vorm als jullie het niet winnen, hebben jullie het niet goed gedaan.
1: Oké, okay, ik, ik zal het doorgeven aan de boys. Nee, maar het is toch zo? Nee, ja, absoluut. Wij gaan zeker om die wedstrijd te winnen. En na de start van dit seizoen zijn wij inderdaad uh, zouden wij toch favoriet moeten zijn. Absoluut mee eens, ja.
0: Ja, want bij Dragon nog altijd geen Tommy Willems, dus nog altijd geblesseerd. Dat scheelt ook wel wat natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, een leuke speler om naar te kijken, maakt ja. leuke doelpunten en uh, hij is altijd dreigend. Dus, en misschien als die twee die combinatie met een Harry op zich gaat draaien, dat kan misschien ook uh, nog wel uh, interessant worden.
0: Ja, dat is voor de komende weken dan pas uh, Tommy Willems ja. terug bij uh, Dragon. Wat ook een uh, interessante statistiek is, er is maar één ploeg die meer van Dragon wint dan van verliest en dat is wat Dux. De angstgegner van Dragon, Badux. Jullie zijn daar, jullie daar niet van bewust? Of, uh...
1: Nee, eigenlijk nog uh, zelden over gesproken. Denk ik zijn met John Drum praten, ik zou, Hij weet... kent al die statistieken wel van buiten, ja, absoluut. <laughs> um, nee, ja, dat is leuk. Ik denk dat uh, we altijd heel eager zijn om, om daar te gaan spelen. Of als zij bij ons komen, dat is sowieso. Ik ben wel benieuwd, hoe zijn die statistieken in de do-or-die-wedstrijden? Ik denk dat de laatste jaren hebben zij er misschien...
0: Uh... Ja, de, ja, die zou ik ook eens moeten kijken. Voilà,
1: dus ja. net, uh, waar het echt om draait, ja. um, die wilt je natuurlijk naar je kant toe trekken. Omdat het dan de meeste zijn, maar je wilt die belangrijke wedstrijden winnen.
0: Ja, in een gewone competitiewedstrijd kun je nooit revanche nemen voor een verloren finale. Maar speelt dat op een of andere manier toch mee dat die, ja, Dragon dux in de finale gewoon van het kastje naar de muur heeft gespeeld?
1: Dat is zo, niet het feit dat, het, dat, het, dat die uitslag zo groot was, maar gewoon het feit dat je niet de titel pakt, dat is natuurlijk altijd uh, jammer in dat, dat doet pijn. En...
0: Wat is daar in de finale eigenlijk misgelopen? Het, het verschil was plots heel groot. Hè?
1: Ja, ik denk een beetje. Alles wat zij probeerde, lukte dan ook net. En dan um, met het nieuwe systeem hebben wij denk ik, ook die wedstrijd ietsje te snel losgelaten. Van, okay, ja, de eerste,
0: dat begrijp ik. Bij, bij dat je ja. van, okay, of het is, of bij 3-1 zegt, zeker bij 4, met die 4-1 volgde heel snel, dat je het dan loslaat. Maar ook de dag erna, het lukte niet. Hè?
1: Ik vond wel in het begin, zaten zat we er wel dicht op. Het heeft lang, uh, het heeft toch, uh, ik geloofde er echt nog wel in. Ja, en dan op het einde denk ik ook weer dat zij, ik zeg niet een lucky goal scoren, maar een goal die niet helemaal um, eraan zat te komen. En dan zag je bij ons echt... Uh, koppen naar beneden. Koppen naar beneden, en dan was het, uh, was het klaar. Ja.
0: Kleine voorspelling, kleine pronostiek.
1: Um, laten we het een leuke wedstrijd, 4-3, 3-4. Uh,
0: Het gaat bijzonder snel, de uh, tussenronde zit eraan te komen. Dan kijken we, kijken we natuurlijk naar uit. Maar Leopold uh, zal nog een beetje moeten wachten... want zij spelen jouw, een van jouw
2: favoriete competities. Absoluut, El, Altijd een feest om, uh, om mee te maken. Nu, de eerste ronde begint steeds meer... toch een beetje op een verplicht nummertje te lijken. Uh, maar dat hoort nu eenmaal bij, uh, bij het Europees hockey... Uh, en waar je, waar je ook de mindere goden en de landen... waar niet de sterkste competities ter wereld misschien zitten... Maar die toch ook hun, 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 hun graantje willen meepikken van het Europese tophockey. En die moet je, dat moet je ze ook gewoon gunnen. En dat is de eerste, eerste ronde van de van EIL.
0: Voor we gaan vooruitblikken op die eerste ronde. Ik vind dat de EIL een beetje zijn format moet aanpassen. In plaats van uh, met Pasen de KO16, KO8, Final Four. En in, en in gewoon mensentaal. Dus de achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale. En dat speelt daar kwartfinale, halve finale, finale. En uh, zorg dat je die, uh, die eerste ronde weer interessant maakt. Dat alle ploegen daar
2: weer uh, aanwezig zijn... Ja, op zich vanuit sportief oogpunt uh, 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 ben ik het eigenlijk helemaal met je eens. Maar, maar uh, ik vrees dat daar uh, de financiën een, uh, een rol spelen. Is dat geen evidentie om en uh, naar Barcelona te reizen en daarna nog eens een keertje naar Nederland te reizen? Ja, maar goed,
0: als je enkel de kwartfinale uh, de organiseert, dan over het algemeen zullen daar enkel de, de grotere en de rijkere clubs zitten. Clubs, voilà, daar zijn we. En ja. dan de andere clubs hoeven maar één keer te reizen naar Barcelona. Ja. En dan moet je gewoon iets minder teams uitnodigen. Dan, uh, ja, dan moet je misschien uh, het, uh, het vier de land in Europa geen drie teams laten afvaren,
2: maar twee. Ja, ja, nou, zeker iets om, om over na te denken. Uh, maar, maar Ook
0: omdat de, om dat toernooi gewoon weer interessant te maken. Want anders heb je voor, voor zoals het nu is, eigenlijk maar één toernooi voor, uh, voor heel veel spelers. En dat nee, is wel, klopt.
2: maakt het toch weer minder leuk. Klopt, maar goed, sowieso zal de EL zijn formaat moeten gaan aanpassen in de, in de nabije toekomst. Want, want uh, ja, de internationale kalender die komt nu eenmaal zo vol dat uh, ook zij zullen niet ontsnappen aan een, uh, aan een hervorming van hun kampioenschap. En dan denk ik dat ze misschien beter maar eens een keertje heel grondig nadenken en misschien een hele drastische hervorming gaan doen en misschien nog veel verder gaan dan uh, wat jij je net voorstelde.
0: Ja, gewoon vier groepen van vier. Uh, en speel ook gewoon van woensdag tot met zondag. Gewoon lekker daar hockeyën. De eerste ronde en dan gaan we meteen naar de kwartfinale. Dat lijkt mij een, uh, een goed systeem. Dan wordt, er, dan wordt de eerste ronde nu terug interessant. Want uh, laten, we, uh, laten we wel wezen, als we kijken naar, uh, naar de poules Er is maar één pool die, denk ik, spannend wordt. Pool D. De D van poelen, dat is doods. Alsjeblieft. Uh, junior uit Spanje, uh, Racing Club de France en Three Rock Rovers uit Ierland. Dat uh, lijkt me wel een pittige poelen. Uh.
2: Het wordt sowieso een spannende poelen. Uh, of dat dat een uh, mooi hockey allemaal gaat opleveren, dat zal de vraag zijn. Uh, maar het wordt sowieso een, voor de liefhebber, maar ook voor de niet-liefhebber een spannende poelen. Ja, Tree Rock Rovers uh, met, uh, denk Mitch Darling uh, als een van de bekendste spelers daar. Ja, toch een paar jaartjes in Leuven rondgelopen en wat jaartjes in Nederlands hoofdklassen. Maar goed, de Ieren die hebben toch altijd een aantal degelijke hockeyers en, en zullen sowieso met lijf en leden zich in de strijd gooien. Uh, dus daar kun je... Ja, daar kun je eigenlijk altijd alles van verwachten. Ja, met de eerste Ierse hockey de, de voorbije jaren toch, toch een hoge vlucht genomen met Ierland, dat het goed doet, maar... Klopt, maar dat zijn bijna allemaal Ieren die in het buitenland spelen. En of dat, dat zich reflecteert in de Ierse competitie zelf, dat is nog maar zo de vraag. De
0: vraag is, spelen er nog Ieren in Ierland?
2: Niet dus. Nee. Ja,
0: hetzelfde kun je eigenlijk zeggen over uh, Racing Club de France. Hè. Ook twee, twee Franse internationals die wel eens een belletje doen rinkelen. Ja. Met uh, Christophe Peter Doits en uh, Simon Martin Brizac. Het zijn ja. veel namen voor twee spelers. Maar
2: een uh, beetje ja. <laughs> uh, hetzelfde, hè? De, de, de echt goede Fransen die spelen in België. Absoluut. Dus uh, ook daar is de grote vraag: van... Ja, kunnen ze nog brengen wat ze in de afgelopen jaren hebben gebracht? Dat durf ik te betwijfelen. Dus voor mij de winnaar. In deze poelen des stoots zal het toch waarschijnlijk Junior Barcelona worden.
0: Ja, het moet eigenlijk. Hè? Maar goed, het, wordt, uh, het is volgens mij nog niet echt gespeeld. Wel er het wel echt gespeeld is, is in poelen C. Uh, eigenlijk hoeft Leopold niet eens naar Barcelona te reizen. Ja, als, ze, als ze niet doorgaan tegen Minsk en Grunwald Poznan, dan mogen ze het land niet meer in. Enkeltje Siberië. Ja, pff, 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 misschien niet zo ver kunnen ze gewoon met Minsk mee naar huis vliegen. Dat is al ver genoeg.
2: Ik denk dat de jongens met de bus komen. Dus dat zou straf genoeg oh, zijn straf. voor die van Leopold. Nee, maar goed, op zich, Leopold zou. Sowieso, en dat heb je vorige week ook met, met Robijn al besproken, eh, mogen blij zijn met de indeling eh, en, en de poel waar ze in terecht gekomen zijn. Maar ook Leopold heeft al eens een keer de ervaring gehad eh, in het recente ERL-verleden. Ik denk twee seizoenen geleden. Zoiets inderdaad, waarvan ze toch dachten van ja, we zijn ook zeker van door te gaan. En één wedstrijdje iets minder spelen was daar voldoende om af te vallen. En ik denk dat dat een pijnlijke ervaring is geweest die ze toch zullen willen vermijden.
0: Ja, ze hebben dus geluk gehad met de poelen, want ze hadden ook Wimbledon uh, kunnen, kunnen treffen. Die zitten nu in de poelen met, uh, met Mannheimer en Dynamo Electrostal. Ja,
2: daar ja. praat je toch al over twee heel andere ploegen. Met uh, Mannheimer heb je echt al een aantal topspelers rondlopen. En uh, bij Wimbledon uh, ja, ook zo wat de helft van de, van de Engels nationale ploeg. Ja, dus, daar spelen uh, we
0: best wel wat ervaren Engels internationals. Dus, ja, uh, dus
2: dat zijn wel degelijk wedstrijden die, uh, die de moeite waard zullen zijn om te gaan bekijken. Is dat de, de enige stonden.
0: wedstrijd waar jij een beetje naar uitkijkt? Mannheimer tegen Wimbledon?
2: Oh, de enige, het zal sowieso denk ik de meest kwalitatieve wedstrijd zijn uh, in deze ronde van de EL. Uh, maar maar uh, goed, ik kijk altijd met heel veel plezier ook naar Oranje-Rood. En uh, de belgevolg is ook altijd veel leuker natuurlijk.
0: Ja, want uh, Oranje-Rood speelt uh, in de Poolen A tegen Arminen. Ja. Laat ons zeggen, de traditionele kampioen van, van Oostenrijk. En dan ja, Grange je, je, vraagt, je, vraagt je
2: vraagt je af of er nog andere ploegen zijn in Oostenrijk die aan de competitie deelnemen? De, ja, de laatste jaren niet. Nee. <laughs> <laughs> en zij speelden ook tegen het Schotse Grange. Ja, ja zullen er zullen waarschijnlijk weer een paar vechtertjes tussen zitten. Maar ook daar uh, zal het hockey niet van het niveau zijn uh, wat, uh, wat deze club uh, uh, ongerust mag doen worden.
0: Uh, dus dat uh, voor uh, deze week bij de Belgische Hockey Podcast. Komend weekend dus zeker uh, uh, ja, vijf, uh, vijf leuke hockeywedstrijden in, uh, in de Belgische competitie in ook Euro
2: Hockey League. Ik ga dus naar Dragon tegen Wadduks. Ik ga naar Antwerpen tegen Grand Waze. De eerste puntjes voor Antwerpen. <laughs> come on you reds
0: <laughs> <laughs> oké, okay, dat zal onze, onze gast van volgende week Fabrice Rogge heel graag horen <laughs> dan kun je het er nog eens in wrijven uh, daar maar... ga ik wel vanuit. van uh, goed, uh, bedankt in ieder geval voor het luisteren voor vandaag, je kan je altijd abonneren op onze podcast
2: uh, Ernst, misschien moet jij nog eens herhalen waar we overal zitten Oh, je zit overal, Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify echt gewoon natuurlijk op onze website stuurhockey.com. Voilà, ons website, jouw website. Hè? Daar heb ik niks mee te maken. Ja. Nee, Erens,
0: bedankt dat je erbij was. Uh, je was uh, een even leuke gast als Emily Calderon. Ja. Tot volgende week in Gent, vloers. Tot volgende week. All the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.